0: Hey, 你好，欢迎收听《真棒棒公布等待。最初的地方，在这里，你听到的都是最真实的人生，还有旅游故事。嘿，话说我就是一个刚从爬完啊，我的第一座，哎，应该是说两座百岳啊回来。就是呢，我这一周去爬了我们台湾的这个奇来南华啊、呃，基本上就是两座山头啦。那好，简单的介绍一下台湾百越，因为基本上我也是活到了三十三岁啊、呃，今年或者是就这几年吧，才有真正的去考虑说，诶，台湾百越是什么东西，要不要去试试看？以前都想说，天呐，台百越。什么什么登高爬个两天，没有办法洗澡露营，我想这是不可能的，我才不要嘞！不知道为什么，可能年纪就是有点到了吧，渐渐的会开始想要去多多的了解台湾的山水。好，那台湾百越呢，就是台湾登山界啊，当时有个四大天王之一的林文安先生规划发起的。那他们就是探勘还有商议之后，就选定标高 3,000 公尺以上，拥有拥有奇险俊秀特色的， 100座台湾山峰。那在地图上面是注有山名且有三角点者为优先入选标准。好。那在这100座当中哦，基本上在中央山脉就占了69座。那我们这一次就是也是去呃中央山脉上面的奇来南华。那你问我说为什么我们会选择奇来南华呢？就是因为我就想要试试看白月嘛，然后然后我就大概查了一下啊，大家都说哦奇来南华就是我们这个白月的新手入门款。啊，我想说，因为我平常有在运动嘛，然后觉得肌耐力应该还不错。啊，我也是之前都有去爬过一些高山，所以呃，觉得想要再多多挑战。那我另外那两位朋友呢，也都算是体力不错，我们就想说 ，OK， 好，那就去试试看。我只能告诉你们，客观啊，这事情不是你们想的那样、嗯、啊。那我这个话说从头哈，呃，我们一行人是三个人。啊，其实我一开最一开始的时候还有想过要包自己一个人去爬，因为我的时间很弹性嘛。那身边很多朋友可能就是要上班，没有办法，就是像我这么激动。所以我想说，那也没差，我就自己去爬。有这样的想法过，但我只能说，亲身的去爬完之后，真的就是觉得还好，我有朋友一起去。因为这路上虽然说起来南华，呃，就是它地势并不是非常的险峻，就是你不需要到什么攀岩之类的。但是呢，因为你还是要晚上，呃，比如说你要你要摸黑的时候，你就是要因为你要去看日出。你摸黑就要出发，或者是路上像我们现在遇到说哦湿滑的问题，或者是你路上会有大崩壁的这些路段，就是你还是需要有一个伙伴帮帮你顾前顾后，呃，大家一起呃才不叫不会危险啦。好，那我因为就想说第一次爬那个百岳嘛，虽然说它只有三千三千三吧，三千三公尺左右，但还是觉得哎，说、欸、不定会有高山症，毕竟我我的确是没有爬到说三千公尺以上过的度过的山这样，我就查一下说哦，那你可以去买那种高山的药、哦，然后我就药局问，以为超级好买，前一天才在那边就是采买这些东西，还有包括暖暖包 ，OK。首先呢，暖暖暖暖包，因为最近寒流嘛，所以完全的缺货，我买不到，我就只好还好我有买到一个什么，就是女生月经来的时候贴在那个下腹的啊，其实也就是暖暖包的功用啊。好，呃，然后就是高山镇的药，我就我就查了一下，我就我就想说，哎、欸，应该药局就有的买了吧？结果没想到他那个是一级药品嗯，就是有一种那个那个，我现在忘记他的名字了，反正那个高山专吃那个高山镇的药呢，它是一级药品，你必须要在两天前就开始吃这个药哦。那但是可能。嗯，你那变成说是真的是要去医院，然后给医生看过，他才可以开给你的。那我不知道嘛，我就直接去去那个药局问，我就给他们看出，哎、欸，我要这个东西。结果那药局的药剂师就说，嗯，我们没有这个药，但是我们大概就是差不多的呃成分的，也可以抗高山症。我说，哎、欸，呃，那是什么？赶快说出来，拿出来看看啊。他说是威尔刚。我说，哎、欸。威尔 刚， 这辈子我没有吃过威尔刚 啊， 那不然就趁这个爬山的好机会 啊， 是 吧？ 试试看我们威尔刚。我说没问 题， 马上来个两粒 啊！ 我然后因为我就看那个网络上面大家写 说， 如果你要吃威尔刚的 话， 你你也不要一次就吃下一颗 啊， 你就先吃半颗。所以我就买了两 颗， 然后叫他就是砍半这样 子， 所以我们总共就是有四小颗的这个威尔刚 ，OK。那我就带着这个威尔刚，以非常兴奋、期待、愉悦的心情啊，坐火车从嘉义出发到台中，再从台中转客运呃到埔里。那我的朋友呢，就是开车从台北下来，我们在埔理会面。那我们一到，就是先去买一些什么行动两根酒，哎、欸，非常的需要，是吧？结果我们就发现说，我们呃三个人都有没有带到的东西啊，就比如说，因为我们上那个上山嘛，那所以基本上我们是，我们是有抽到天池山庄啦，然后有订餐，所以呢，只要需带着我们自己的碗筷，然后杯子啊这些上山，就因为他们不希望你带一次性的，就是不要造成垃圾，包括你自己在上面山上就是产生的垃圾，你全部都要带下山。好，那我们就有人就比如说没有带碗筷啊，或者是没有带热水瓶啊，或者是呃还有没有带刷那个牙刷，就觉得哎、欸、反正也洗不了澡，应该也不用刷牙吧、啊、大概就是这样。那也无所谓，反正我们就是还在普里嘛，在一个文明世界，就赶快去做个财迈。那我们就开车再继续上庐山，到庐山我们是有一个民宿的，那、啊、所以我们一个人一千块。呃，还蛮划算的，我们就住一晚，然后隔天还有很丰盛的早,早餐，呃，然后民宿老板还带我们到屯园登山口，那包括隔一天都还把我们就是送下来这样，所以我觉得很好的服务，大家可以考虑，嗯，叫做马兰民宿 ，OK。好，那我们就到了屯源登山口啦，那就非一行人就非常的兴奋嘛，然后就觉得，呃，哎、欸，这个路怎么其实也还蛮好走的，啊？因为你知道，从屯源登山口到那个天池山庄这段路呢，其实它都是缓坡上去的，甚至是水泥地这样子，所以我们一开始在走的时候就觉得，嘿、欸，很 OK 啊，然后就轻轻松松的大到达了这个四点五 K 的云海保险保险索。哦，那我们还在那边，因为我们还有带一些什么，就是我有个朋友，他非常会煮饭，呃，他自己本身有开一间非常好吃的面店，叫林叔叔，在台北，大家必须要去吃他的那个糖制芋头，超级好吃。然后我就拜托他说，你可不可以带这个来？这样我们就会爬山的时候超级有动力。然后我们就在云海保线所，就把那一锅芋头给打开来了，瞬间就吃完了它，然后还吃了超多的东西了。然后等到我们一切都已经准备好，想说 OK 好，那我们可以继续再走咯，应该只也只有休息一下下吧，大概半个小时。结果没。想到一看，我们竟然就在四点五 K 的云海宝线索的这个地方就休息了一个小时呢。好好,好我想說 ，OK OK， 那赶快赶路。那虽然说它是缓坡，可是因为你背重物，所以还是会喘。呃，所以我们中间就大概休息了一下，把那个重物背就是拖下来，然后在那边互相按摩拍背。旁边还有一个阿贝走过，就是说。哎呦啊！你们，因为刚好我在帮我这个男男性有人拍背，他说啊，怎么会？就是女生在帮你拍背，然后男性有人说不不不，我刚已经帮他那个哑铃过了。好，总言之，一路就这样拍背拍背，就到了呃那个天池山庄。好，那天池山庄呢，是据说啦，那个我们百越里面有一些地方都有小木屋嘛，是我们这个五星级的小木屋呃，因为它就是有冲水马桶哦，有自来水，其他可能真的就是一栋小木屋这样子，那里面也没有什么任何的设施，你就全部什么睡袋都要自己背上去。那这个天池山庄他们是有提供服务的，那后面有一个厨房，所以你可以跟他们订餐。还有包括比如说睡袋啊，你也不用自己背上去，你可以直接跟那个天池厨房的人租借就对了。好，那我讲一下我对天池山庄的想法，就是它的确是还蛮不错的，然后整个建筑物也就是做得很漂亮，然后呃，它基本上都是就是通铺的一个概念，所以如果你人数你那一团人数可能像我们这样三个人就会跟其他人一起同房这样。呃，那晚上的餐的话呢，呃，我觉得还蛮好吃的，它就是一个六菜一汤。然后它分量非常非常的足，你绝对会吃饱，所以大家不用担心。只是呢，因为他说有提供热水嘛，所以我一开始以为说他是一直都会提供的，结果没想到他只有在晚餐跟早餐的时候才会提供热水，那不然的话你就要自己煮这样。那我们当然就是没有带什么瓦斯啊，所以就是呃中间有一度就觉得哦好冷，好好想喝个什么咖啡跟茶就没有办法。所以如果呃呃你们想要上山然后一直可以喝到咖啡或者是茶的话，其实我蛮建蛮建议可以自己带一个小颗的那种呃瓦斯炉。OK， 那我们那一天就是大概吃呃吃饱饭后，就是七点半左右，哦，大家就梳洗完毕之后，就是躺着差不多可以睡了，因为八点它全部的灯都会关起来，因为要就是节省电力嘛，山区的电力得来不易啊，各位。那主要也是因为我们就是隔一天必须要再继续爬山，就是因为我们要上期来的南峰去看日出，那日出的时间大概是六点左右，所以呢，我们就是。怎么样也必须要在四点四点半这中间就必须要出发，所以也是要早点睡。但你早点睡，问题是你那个因为它是通铺嘛，然后它也不是什么有软垫，它真的就是拼个那种巧拼的地板，然后给你一个睡袋这样，所以就很硬，你睡不着。然后旁边还有一些呃，就是其他人，然后就开始打呼，这样反正我我我们三个人可能每个人都走睡差不多三四个小时吧，而且前天又是很就是很早就起床。所以我们三个人其实都有一点点的睡眠不足哦，还有一件事情也非常非常的困扰我，就是我完全没有屎意，整个拉不出来，就觉得肚子超胀的，而且我也不太敢放屁啊，因为你就是跟其他人同样一屋嘛，那你一放不是大家都听得到嘛，所以我就变得整个肚子是大胀气超痛的。嗯，然后我就突然想到说，哦，我前前一个晚上就是在那边洗碗的时候，就旁边听到有一个呃，有一群算是姐姐们吧，对，然后就有一个姐姐就走出来就说，哦，快点快点，那个赶快酒给它打开来，我们要赶快现在喝，哦，要不然现在好冷哦，喝个两口那个身子就会暖了。然后另外一个姐姐就说，哎，啊，那个安眠药是吃了没？要不然待会睡不着哦。然后结果我就听到他们这边讨论说，我告诉你，如果要爬山的话，必备的。哦，就是必须要有酒，因为才这样身体才会暖。再来就是你必须要有安眠药，因为晚上会睡不着嘛。好，再来还有第三件事情非常重要，就是泻药。真的，因为你就是不知道，可能山区吧，或者是因为你时间一直很赶，然后你就是拉不出来，是会很不舒服。尤其你在爬山的时候，就一直这么顶着。我觉得哦，真的是姐姐的话必须要听啊，下次这几个东西要好好把它打包起来。不过我后来，我们后来就在思考这件事情，就说啊，你喝了酒又吃安眠药，安利干也塞。不过，我想姐姐肯定比我们知道的更多吧。总而言之呢，我们就只好带这个便秘跟睡眠不足哦、呃、上山。那我们那一天的计划就是，我们要直接攻下两座山头。那也是很多人都会这样做啦，甚至我听过会单攻的。到底你们还好吗？单攻，好，我们是没有单攻，我们有睡一个晚上，虽然说只是几个小时。那路线就是我们从天池山庄要爬到这个奇莱南峰，奇莱南峰再下来到这个天池，它有一个交叉口。你到天池之后呢，再到呃南华山这样子，总共的路线是二十六 K。那光是从天使山庄要上起来，南风真的就是已经很硬了。因为虽然说它不至于到抖到什么程度，但是你就是不用不用拉绳啦，但你因为你还是要背一些装备嘛，呃，然后都是就是直上这样子，所以你还是很累。虽然说我们几个人都是有运动的习惯，呃，但是因为你在山上嘛，你的空气比较稀薄，所以你就是真的会比较喘。那又加上我们前一阵子台湾不是寒流来嘛，所以山上其实是下雪的。呃，那我们这阵子上去呢，它刚刚好是在融雪，融雪的话，所以其实它很多路段，它会有一些淤，就是淤泥呀、啊、路沟、按摩呀，或者是湿滑、啊、的一个概念，甚至是有一些状，有一些路段它是。呃，就是一个溜溜溜冰场，它就结了一整块的冰，所以如果你没有那种像是钉鞋那种吧，我不知道那个东西是叫什么，就是鞋子上再套一个钉子，所以你走在那个冰面上就不会滑倒。呃，那我虽然说我们都有进那个呃登山杖，但是我们登山杖并不是那种专业的冰杖。好，然后有一个路段，我们就直接啪，三个人就呈现一个溜滑梯的状况，直接溜下去。我一开始还想要把我自己支撑起来，后来想要算了算了，反正呃滑下去也比较快吧，还滑了一阵这样。好，呃，那反正我们还是到了奇莱南峰，其实是真的很漂亮，那一、个、整个风景就觉得不愧是百月。那一开始虽然说我们没有看到日出啦，没有看到那个太阳蹦出来那一刻，因为当天其实是有蛮重的雾的。嗯，但是天上面的那个天气是变化万千，所以有的时候云会突然不见，然后太阳就一整个啪出来，这样，然后你就可以看到大概持续五秒钟的黄金大草原，非常非常非常的漂亮，真的很推荐大家。虽然说你就是累到一个磕巴这样啊，那爬完了之后呢，就是想说我们士气大增，有哪一座山是吧？我们三位无法一起攀登的。好，那就决定要再去南华山。虽然本来就已经这么决定好了，但是在要上那个南峰的时候，实在是太太累了，而想说，不然南华山我们也可以不要去啊。但是当然你。只要征服了一座山头之后，你就会想要再征服第二座山头，所以我们就去了。那其实从那个天池，你到那个 Y 字那边，从天池要到南华山，也不过就是1 4 K 这样的距离。呃，大家都说很好爬什么的，就是有一些泥泞。我想说一点泥泞，我们溜冰场都都经历过了，对吧？怕什么？就去了，结果超级泥泞的，坑位就是直接在那个罗马马行走的概念。啊，然后真的中间走到，我就想说，不是才只有1 4 K 吗？为什么会走到这么？就是尽头到底在哪里？我的未来，我我我我我我到底是谁？好，那反正我们还是呃很坚强的到达了南华山。那我必须说，嗯，南风真的比较漂亮。我我不知道大家的心理想法怎么样，可能跟当天的天气怎么样。但是如果呢，你们的体力有限，呃，就只想要。征服一座山头的话，我强烈的推荐其《奇来南风》。好啦，那我们爬完之后就要开始下山了。下山的时间当然就会呃快很多嘛，因为你至少你不用一直往上。好，那我们就大概回到天池山庄是十一点左右吃了个面，然后十一点半整装又要再进行一个十三 K， 从天池山庄走下山。这样，那那一天的天气其实是下午就开始下雨，所以我们就是一路淋雨，然后要走完这个十三 K 啊。重点是，因为我们其实年纪也都有了嘛，所以膝盖其实不太好使。那我们也没有想说要带什么护膝。有啦，其中有一位女生有有带护膝，但是她还是觉得膝盖痛痛的。那其他我们两位，又尤其我们其实都有受伤过，整个就是膝盖爆炸到一个不行欸，超痛的。那个最尤其是最后那5 k， 你就觉得，或者是其实最后那一 k， 你就觉得说明明才只有一公里，但是它就是很多险，就是陡降。那你就只好一直撑着你那个感觉，已经不是你的膝盖，继续的往下走。好啦，那反正我们最后还是就是很陡很陡的走到了那个帐篷，然后呃就拍了一个很愉快的照片。我当时心里的想法，因为我们路上当然会看到很多山友吧，那很多山友其实年纪都蛮大的，肯定比我们大，大概就是就是真的是六十几岁。或者是像我说那姐姐们，有一位还说她有热潮红，就是一个可能更年期到了。我就想说，他们都爬得上来又爬得下去，我就很想问说：阿贝阿姆阿林卡陶呼，哎，懂记得？就是你膝盖可以啊、喔，不会爆痛的吗？啊！不过我后来在思考一件事情，我觉得这些啊，就是阿贝阿姆他们肯定都是很有经验的山友，所以呢，他们的装备肯定比我们齐全，因为我们三个人对于这整件事情就。我们是第一次真的要爬这个百越嘛，所以我们对于前方的这个困境跟难关不是那么的理解，所以我们的装备不是可能不是很正确，也没有很齐全哦。包括说鞋子，可能其实你要买大一号的啊。那你在下坡的时候，你的那个大拇指才不会一直去顶到，因为那个大拇指真的也超痛的。我现在就是一个长水泡。好，那我现在就是坐在家里睡了一个很长的觉，就觉得诶。我刚爬完奇莱南华吗？这一切是不是都是一场梦？好，那如果你问我说下一座百越什么时候要继续爬呢？我就觉得再看看，再看看。好，那不过我是真的觉得爬山是一个很好的净化心灵的一个方式，就是因为你在爬山的时候嘛，那当然因为你有朋友，你还是偶尔会聊个天，可是中间总是会有那么几段路你是。嗯，没有交谈的，那大家就是默默走自己的路。那你是那段时光是很自己的，你会在雨山，呃，然后还有树跟你远方的这些美景，在相处这段时间呢，你就是陷入自己的思绪里面，会做很多的思考。所以我觉得，如果你有的时候。在一个很混沌的时候，你的脑袋很不思绪很不清楚，你没有办法专注。可能是因为你的工作时间太太疲劳，你的生活上面许多的不如意。你去爬一个山，你就设定一个目标，这是一个很好的呃设定目标达成的一个一个活动哦。你就上山 ，OK， 到了山顶之后超累的，好，然后你就很快乐的下到了山下山。这不只是对于你体体能上面的一个挑战，也是对于你一个意志力跟专注力上面的一个训练。就每次我走完，我都会觉得说，我的脑袋好像有点重归于零，哦，就回到那最初的，比如说你可能本来有些想法，那你中间会被一些人带走。那我每次都觉得我爬完一座山之后回来很累，但是我的思绪是回到了最初的那一个状态。所以我就今天就有带来这一首啊。最初的地方，这是我其实一直以来都很喜欢的伍佰跟杨乃文的合唱的一首歌。就我如果每次我思绪很不平稳的时候，我发现我我可能很很燥，然后心情很不好，我就会听这首歌。那我自己做了一点小小的改变。如果想要听的人呢，就把整个节目听完，要不然你就直接快转好啦。好，那今天的那个我要念的这一篇文章呢，就是。用交友软体 Tinder 找真爱可能吗？欧洲求交往真实心得分享。哎，那这一篇其实真的是呃，可能又胜过于我第一篇的那个文文章吧，就关于我在德国失恋的故事。因为大家可能真的很想要知道说，说用交友软体到底有没有可能找到真爱，所以我就把我自己的一些故事，然后还有我呃身边朋友的故事，就亲身的故事啊、呃，就写下来给跟大家分享一下。住在国外，一开始大家最爱问。那欧洲男生帅吗？会不会很多德国男生和你搭讪？哎，我简短的回答一下：不一定比较帅，但是身高比较高是真的。啊、呃，搭讪有，但大多数都不帅啊、呃，或者是有一些老呵呵。而且呢，住在德国人的的人就知道，德国男人其实非常的被动，自己来跟你搭讪的机会很少，才不会来问你说：“哎，小姐，给亏吗？”啊，请把你这一份期待收起来。那我因为一到德国就和本来以为要结婚的男友分手，所以我就失魂落魄了一阵。过了半年左右，开始想说要振作，认识新的人选的时候，也才2013年。那当时玩听的听的这件事情还不是非常的流行。想认识人呢，不外乎就是透过朋友介绍去酒吧，然后或者是你就期待有呃新的人到你的生命里嘛，比如说新同学或者是新同事等等。那不过我还是有用很奇妙的方式认识到新朋友的经验啊，比方说我年轻时旅游很爱用 couch surfing 啊，所以我就当了好一阵子的沙发客，所以在上面也经营了一个账户。在这里我还蛮用心介绍我自己的，因为如果你完全没有去说明自己是怎样的人的话呢，大多数的沙发客是不会愿意敞开大门让你进去的。呃，那去 surf 就是去各各各地不同的沙发，结交很多朋友，我觉得是很好的经验。那有机会的话，我再跟大家分享。好，然后呢，所以就有一天，我我有这这个账号嘛，就有一个德国男孩在这个沙发客网站上面留言给我，然后他他就说他去过台湾，最喜欢吃八碗。而这种话题开启的方式，完全击中我这一颗爱台湾的心。我马上就回复说：哦，是哦，那你还去过哪里？还吃过哪一些东西？去过嘉义吗？啊？啊，那之后聊了几天，就觉得呃，蛮、啊、蛮聊得来的，就约去吃个饭啊，约会起来这样。那我可以直接告诉大家这场恋情的结果，结果就是个性不合啊。那不过其实也有成功的让我忘怀当时那一场惨痛的分裂啦。哈。感谢这个沙发客男子。好，那我后后来呢，的确也开始玩起 Tinder。所以主要是旁边的女性朋友都开始使用了，然后而且还会有一些什么 Tinder 之夜的活动，就是几个女生约在一起，然后配个小酒一起花 Tinder， 顺便讨论大家喜欢的类型，还有交往经验，算是女生之间的一个娱乐吧。那不知道男孩们会不会也有这样子的 Tinder 之夜？好。那很多人觉得交友软体就是约炮软体，嗯，这的确也没有错，很多人的目的就是如此。但是我认为，聪明如你，应该是可以从对话还有图片上面去辨别这个男生或女生啊是否意图明显。那我自己本身的经验还算是蛮正面的，真的是有滑到一些认真要交往的男子，尤其是德国男孩特别的认真。他劈头就会问说：“诶，你工作是什么？你还会继续留在德国吗？未来有什么规划？”我想说，我也不过就把你往右滑而已，你就想要对我身家调查啊？我通常就是随便回回啊，目前就是学生，我当时还是学生啦。然后我就说，哦，我对未来可能还没有那么确切的计划。哎，他就不聊了呢？他就说，哦，因为我比较想要找一份稳定的感情，那我们可能不适合。好，那当时也有滑到觉得不错可以交往看看的对象了哈。那主要是因为他也很喜欢宫崎骏还有龙猫，我想说超级适合我的，肯定有化疗。结果有一天他就带着一堆他当时去三英美术馆时买的纪念品，我想说他要送给我，我整个心花开。结果他就回答不不不，我只是拿个来给你看一下的，因为这些东西我自己很喜欢。抱歉抱歉，我无法送给你。好，我必须承认，我不能有人家一直要送东西给我的期待。但是问题是，这个人跟我喜欢的东西实在太像了，然后他又很喜欢一直在我的面前炫耀。最后让我超级不爽的是，他有一天就带了一条印度粉红色的呃图腾绣花围巾，我一看就觉得天哪，这太适合我了吧！而且粉红色应该就是要送给我了吧？啊，不料他说哦，啊、呃，这是我自己要带的，而且你不觉得很适合我吗？然后就在镜子前面欣赏自己佩戴围巾的美姿超过五分钟。我真的觉得这个感情，我反正就经营不下去了。好，那我后来就觉得我可能磁场磁场不,不太对，不适合滑 Tinder， 就删掉这个 app。但是，我身边不乏许多呃使用交友软体的成功经验。嗯，比如说，我有一个很好的台湾朋友，他也在跟我差不多的时间失恋，但他当时已经在工作了，而且他没有时间去认识新的对象，所以他就开始滑 Tinder。我必如说，他真的是把滑 Tinder 当做一件一份职业在做，不屈不挠的精神值得大家好好学习。他总共滑了大概四年吧，这四年当中当然有认识人，但最后也因为个性不合就分手。他也有过很多惆怅的夜晚。那这个时候我就去他家，我们两个就会把一瓶或者是两瓶红酒全部喝完，不滑手机，我们就抱怨人生，抱怨男人，怨叹为何别人都有一段稳定的感情，我们就必须要在情海里浮沉。但是醒来之后呢，他还是会继续滑秉持着秉持着一颗爱情、相信爱情的一颗心，滑到法兰克福附近已经没有人选可以继续滑了，他就搬去欧洲另外一个城市，哎，换个地理风水滑滑看，哎，就滑滑到一个如意郎君也对他超级好，两个人也很有话聊，现在已经结婚，过着非常幸福的日子。那。我们还有另外一个好友，呃，也是在一段一段惨痛的恋情分手之后，他就设下一个目标，下一个交往对象必须要好好选择，以找孩子的爸为目标。所以他在滑的时候，都会仔细看上面的个人介绍、聊天及见面的时候呢，也会再三的确认好这个人的工作、兴趣及对未来的规划是否符合自己的期望。那不符合的话，就不再联系。所以是非常的有系统式及有清楚目标的在滑。因为工作忙碌的时候呢，那他因为工作忙碌嘛，有时候周末还会安排两三场的见面，算是非常非常的有效率。现在呢，他滑到这个对象也的确是他孩子的罢了。嗯，那我自己是认为，现代人都过着很忙碌的生活，那现在又因为疫情都只能待在家，能够出门认识新朋友的机会真的越来越少。交友软体是可以让大家快速且。呃，并且相对安全的去认识人的一个管道，身边也不乏朋友认为交友软体的好处就是你可以更精准的筛选你心目中的人选，因为如果你都只靠缘分的话，你可能要经过好长的一个磨合期，之后又发现诶、欸，可能个性不合啊、呃，不知道什么时候才可以找到那一个 Mister 或 Miss Right。使用交友软体的话呢，就是可以设定好自己心目中的理想对象条件，在最一开始就开诚布公的。表明自己可能不喜欢煮菜啊，不擅长打扫啊，我喜欢猫哦，喜欢户外活动等等的，那彼此都不会期，就是又期待又怕受伤受伤害的互相试探，呃，那交往起来的这个过程过程可能就会更轻松直接。好，那。在这个交友软体上面，的确是会有很多怪力乱神会出现来，有时候你真的心会累，想说为什么我滑到都是一些这种奇怪的人。但就如同我这个好友的故事，我只能建议你继续滑，坚持下去，有一天肯定会找到。那另外呢，呃，好处可能也会是坏处啦，因为对方可能设定的条件就不是你的状况，但你却認,认为你们很合啊、呃，这时候可能会是有一点小失望。再来，很常发生的状况就是约出来见面之后，与心理期待是不符合的嘛，毕竟网络世界和真实的世界还是有很大的差距。有一些人打字可以聊到你觉得他是不是吴宗宪 Junior 对吧？但见到面后发现，诶、欸，他怎么会害羞到连抬头都都不敢看你？嗯。对啦，不过世事难料，也有可能打字聊天的时候你不喜欢，一见到面才心花开，也都是有可能。好，那真真是建议呢，不管你用什么样的方式或者是管道认识新朋友，我觉得都很棒。因为人毕竟还是喜欢陪伴，不喜欢孤单。重要的是有一颗真诚的心和人相处，做自己不伪装才是长久之计。最最最最最重要的就是，你必须要懂得如何保护自己。不管你是男孩还是女孩，如果对方第一次约你就是要去家里或者是旅馆，那你就应该要知道他的意图。至于要不要答应，那就要看你划 Tinder 的目的是什么咯。好，那我一般来说都会做一个 Q A 嘛，就是大概回答一下大家在网络上面的问题。这次我就不做 Q A， 原因是因为下一集我的这个节目嘉宾就是我这个文章里面提到的其中一位好友，他会直接来跟我们做分享，所以请大家期待下一集咯，那我们就直接听歌了哟。r i 地方。需要安静，独自想象，说过一定要互相提醒，千万不能忘记最初的地方。